0: FM
1: ¿Qué comer si hacemos deporte? ¿Qué comer si dejamos una temporada de hacer deporte? ¿Qué alimentos son buenos para nuestra dieta? ¿Frutas? ¿Verduras? ¿Hidratos? ¿Proteínas? No tengas dudas sobre tu alimentación Los jueves en E-Radio es, es nutrición
0: con Guillermo Casas 37 minutos sobre las 3 de la tarde, pues estamos eh, en nuestro habitual tiempo semanal de nutrición. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Como todo.
1: Muy bien, por aquí estamos. Ayer me perdí una cita muy importante. Sí, sí. Y la verdad que es muy enriquecedora. La estoy escuchando antes por la mañana. Y bueno, el, el, voy a relacionar un poco esto, como cogido con pinzas, con cosillas que comentaron ayer los compañeros eh, cuando hablaron de los niños deportistas, los bueno, niños que practican fútbol, sí. tema de pisada, tema de los tacos y luego hablaron también de la influencia que tienen y la incidencia de lesiones que hay en las personas que se ponen a correr los adultos que empiezan a correr uh -huh. o que empiezan a hacer un ejercicio físico y uno de los factores que comentaron era el sobrepeso ¿no? de esta manera voy a relacionar todo y es que el sobrepeso y al final las patologías y las afecciones que hay eh, en los adultos vienen desde la infancia muchos de los hábitos tóxicos y hábitos de mala alimentación que tenemos eh, en la edad adulta y cada vez más vienen de una mala alimentación desde niños y uno de los puntos más destacables y más observables muchas veces es el almuerzo o la merienda que vemos en el colegio,
0: por uh -huh. ejemplo. Es decir, eh, perdóname que te corte, las cinco comidas hay que hacerlas desde niño, desde pequeño, hay que, hay que aprender.
1: Eh, lo de las cinco comidas, digamos que es un poco... Eh, lo podemos desmentir un poquito. Sí, sí mm, al final cada persona debería de comer... siempre siempre hablamos de personas, eh, tanto niños como adultos, sanos, sin ninguna patología y sin ninguna condición especial, uh -huh. eh, deberían de escuchar a su cuerpo y si una persona eh, está acostumbrada y, y al final... Mm, está eh, se acostumbra a comer tres veces al día, cuatro o cinco, eh, al final tiene que responder y darle al cuerpo lo que necesita. Lo de las cinco comidas al día es un poco, un digamos, un mito, ¿no? Porque al final si una persona quiere comer tres y con tres veces al día está, está saciado, o dos, que, que hay mucha gente que lo hace, no desayuna y luego come y cena, eh, adelante lo más importante es que en esas, en esas comidas que nosotros hacemos, introduzcamos lo que nuestro cuerpo va a necesitar durante ese día claro. es decir, no por comer una vez al día o dos veces al día eh, lo que no tiene que afectar esto es a nuestro apetito es decir, no por comer dos o tres veces es decir, menos de cinco, lleguemos con más hambre y entonces comamos más claro. eh, siempre tenemos que regularlo, si eres una persona que come cinco veces al día bueno, ajustate las ingestas a cada, a cada toma y si eres una persona que pasa mucho hambre a media mañana o media tarde fantástico, intenta mm. que esas comidas sean de buena calidad y sin problema
0: Y ahí estaríamos el tema de almuerzos y meriendas
1: Eso es, en los niños, ¿qué pasa? Si hiciéramos un experimento social, eh, lo vamos a centrar un poquito en esa población infantil y cómo influye luego a largo plazo en la alimentación de los adultos. Si nos, nos acercamos a un patio de un colegio cuando están en el recreo y hacemos un experimento social de lo que comen nuestros, nuestros hijos en el, en el colegio, podremos ver eh, duele decirlo, pero es así un elevado porcentaje de los niños estarán consumiendo algún alimento procesado eh, algún bollo, alguna barrita energética alguna galleta mmm, da igual, al final lo, lo metemos todo en el saco de ultraprocesados o, o bollería industrial por ejemplo uh -huh. otro porcentaje de niños no está comiendo nada eh, otra pequeña parte de los niños estarán comiendo un bocadillo, eh, el mítico bocadillo de, de embutido, y eh, muy poquitos niños veremos con alguna pieza de fruta o con unos frutos secos. Eso en cuanto a alimentos sólidos, si nos ponemos a analizar bebidas, muy pocos niños son los que sacan la, botella, la botellita de agua al recreo, uh -huh. sino que es mucho más habitual ver los típicos zumos de, de Briggs, los, los zumos industriales y, eh, bueno, si algún caso de alguna Coca-Cola o algún refresco de este de este estilo también puede llegar a verlos. ¿no? Uh -huh. eh, esos, aquí dentro de todo esto que hemos comentado hay errores y hay cosas que están bien. Errores, alimentos ultraprocesados, ya no tenemos más que eh, repetir y no hacer más que eso, volver a sacarles a la palestra y volver a concienciar a la gente de que no está bien el, el consumo de este tipo, no nos va a acarrear ningún tipo de beneficio el consumo de estos productos. Eh, el punto de los niños que no comen nada eh, es muy, muy discutible, justo lo hemos introducido ahora, sí, sí. si los niños no quieren comer, no tienen hambre, no les obligues a comer, no les des nada, prefiero que no se tire esa comida a la, ba a la basura o que se la coma un compañero, no le des nada a tu, a tu hijo, no, no, va no le va a pasar nada, eh, va a disponer de la energía que necesita comiendo cuando él quiera, en el uh -huh. desayuno, en la comida o en la cena, sin problema. El problema viene cuando a lo mejor el niño sí que quiere comer, tiene hambre y a lo mejor no tiene almuerzo. Eso sí que es un error y eso sí que es un problema, porque va a intentar picar cualquier cosa que vea, va a intentar robar, o robar uh -huh. no, pero sí. eh, picar del almuerzo del compañero, luego también va a influir en su apetito a lo largo de todo el día, va a llegar con muchísimo hambre a la comida, por tanto va a comer de más, sí. va a comer también por la tarde más y por la noche, al final desregulamos eh, esas, eh, al final es todo un sí, tema sí, hormonal está, ¿no? una, uh -huh. una duda que tengo, imagino que bueno, ya prácticamente se responde sola no eh, supongo que sea mejor que el niño no coma a que por el hecho de que coma algo y parece que parece que no pase tantas horas sin comer, le demos cualquier cosa, cualquier bollo, cualquier Exacto. cosa. Y bueno, por lo menos se coma algo. Casi es mejor que no coma. Exacto. Ahí, esto es un tema muy controvertido y que nos saltan rápidamente al cuello cuando decimos esto. Pero sí, es preferible que tu hijo no coma si no tiene hambre real, eh, a darle algo y soltarle algo en la mochila rápidamente para que por lo menos coma algo. porque Bueno, una varita energética porque los niños tienen que tener energía. ...que no, que de verdad que no es necesario... ...salvo que, por ejemplo, ese niño vaya a tener ese día... ...educación física... Yo le metería sí. una fruta Entonces, por lo menos una fruta y algo de energía tal Evitar posibles problemas de mareos o cosas bueno, así Y seguro agua ¿no? Y agua, por supuestísimo mm. eh, Padres del mundo, meted una botella de agua en las mochilas de vuestros hijos Y una pieza de fruta Que no falte nunca Si el niño no quiere, que no la coma eh, Pero por lo menos que la tenga Pero lo que, tiene ahí, eh, igual tiene hambre y la va a acabar comiendo ¿no? Exacto, si lo tienes, al final lo, seguramente que, que tires de ello y el tema de los zumos industriales y las bebidas. Es verdad que es difícil que los niños lleven saquen el agua al recreo, pero por lo menos que tengan agua. Eh, que los zumos los podemos sustituir por una herramienta que ya lleva unos años en el mercado, que son los bricks de leche. Leche entera, leche semidesnatada. Igual que se lleva el brick de zumo, es preferible que se lleve la pieza de fruta y que si quiere tomar algo tipo brick, que puedes engañarles un poquito por ahí, se lleven el brick de leche semidesnatada entera. Yo, por ejemplo, lo llevaba y me encantaba la leche. La si leche le dices es a mi madre de niña fantástico. que tiene que tomarse leche sola, a mí. la da algo Si a, mm. bueno, si a alguno no le gusta si, a ti también, ¿no? Eh, escuchamos no me sabe a vaca a tablo, a... <risa> lógicamente respetamos los gustos y hay sí. que respetar los gustos de las personas y de los lo niños, pero, pero de es una buena herramienta, ¿no? el agua el, los, los bricks, y si queremos meterle algún zumo, por lo menos intentar que sea natural que un zumo de brick industrial nos aporta hasta 25 gramos de azúcar si lo comparamos, para que lo, os hagáis una idea, con una Coca-Cola, la Coca-Cola tiene 35 gramos. O sea, no difiere tanto uh -huh. un zumo, que podemos pensar que tiene vitaminas y minerales, sí. de lo que es una un pues refresco. Es
0: que, así nos lo venden, Guille. Exactamente. Eh, eh, zumo, naturales, 230 vitaminas, A, B, C, toda la letra del mundo. Lo mejor que podemos hacer es siempre comer la
1: fruta. Y, uh -huh. por supuesto, hu huir de los zumos industriales, muy poquitos son realmente tienen algún beneficio. Y si queremos o nos apetece o al niño le gusta eh, meterle algún zumo... Intentar que sea natural siempre que se pueda
0: Y luego ¿vale? podemos entrar en el tema de los olores De estos zumos bueno. <risa> Que los abres y huelen Igual es todo, ¿eh? Porque el porcentaje
1: de fruta es muy bajito Todo viene ah, al azúcar, final de, grado, de, de azúcar vale, De sí. polvos, de edulcorantes uh. De saborizantes, aromas, sí, sí. etcétera, etcétera. Sí, sí. Soluciones que podemos aportar a esto En tema de ideas de, de comidas Bueno, pues bocadillos El bocadillo es la, el almuerzo por excelencia Intentar meter bocadillos eh, De las sobras de los días anteriores Son fantásticos, a mí me hacía feliz ver un bocadillo de pechugas de pollo era el mejor bocadillo un bocadillo de tortilla un bocadillo de atún con tomate de huevo cocido de, de tortilla francesa son los mejores bocadillos que podemos meter claro. de jamón serrano lomo de cerdo queso tanto tierno como semi como curado sin problemas eh, alguna opción vegetal, humus eh, que está muy bien, es el, el garbanzo triturado con un poco de ajo, pimentón y, y aceite, también podemos meter un pate de, de olivas una olivada casera, es sencillísimo aceituna negra, ajo, aloaca, tomate seco y aceite, si a los niños les gusta el bocata de paté, el pate industrial también lo, categor, lo meteríamos en el saco nada, de alimentos nada. procesados, nada. vamos a intentar hacerlo casero y bueno, de esa manera ¿tú crees que un niño, niño se come eso? es un poco, a lo mejor un poco fuerte, pero hay muchas más recetas de, de patés caseros que pueden estar pero pues me la voy a muy apuntar muy yo bien. a mí ¿Sí? me, me gusta la bien? olivada está muy pero es algo que te gusta de adulto yo creo ¿no? sí. un niño ve, abre ahí todo ve un bocadillo negro con no sé qué y no bueno todo y yo... es acostumbrarle ya, ya, si no, al supuesto. final somos el ejemplo para ellos si a nosotros nos lo ven comer y ellos lo prueban en casa y les gusta pues adelante con ello y al final van a hacer lo que nos vean a nosotros uh -huh. siempre llevar por supuesto la fruta algún fruto seco un puñadito de frutos secos de nueces almendras ricos en grasas saludables y en proteínas ...que equilibran mucho el apetito a lo largo del día... ...les va a venir muy bien... ...les va a quitar ese hambre de que tienen en el recreo... ...van a mantener el apetito hasta la comida... ...no van a llegar muertos tan muertos de hambre... ...que parece una bobada... ...pero, uh -huh. pero es importante, ¿no? ...porque si llega, lo que comentábamos... ...si el niño no come nada en toda la mañana... ...y llega con muchísimo hambre... ...eso al final afecta... ...y de manera repetida eh, a lo largo de la semana... Pues al final tenemos los datos que tenemos de sobrepeso y obesidad, que, bueno, quería comentarlos un poquito, que estas cosillas eh, son importantes. Eh, un 40% de los niños españoles ya tienen sobrepeso u obesidad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Casi la mitad de los niños españoles están por encima del peso que deberían de tener. Sobre todo yo creo que es una barbaridad en el país de la dieta mediterránea. Sí, lo que pasa es que el tema de la dieta mediterránea también es el mito en el que nos intentan educar siempre. Una dieta mediterránea no está compuesta por un eh, colocado, el desayuno, un bollo, una palmera un la merienda, us. un donus, <risa> efectivamente. Ah. Pero un día es? comentamos realmente las bases si sí. queréis de la dieta mediterránea. Y que la gente en casa valore si realmente cree que está comiendo dieta mediterránea o, o, oh, no. o nos hemos occidentalizado totalmente y mm. hemos adoptado el modelo más americano. Y, sí. <ríe> totalmente, ¿no? Entonces, ese es un dato. Y el otro es que un niño de 8 años ya ha comido actualmente más azúcar que su abuelo en toda su, en toda su vida. Entonces, son datos que a mucha Madre gente mía. le... Le, le abrumarán, pero que al final esto es, esto es así y mm, poquito a poco vamos tenemos que intentar cambiarlo, ¿no? Uh
0: -huh. En fin, pues todo esto se lo estás contando a uno que pertenece a la generación de la merienda o esa del zoscaño de pan y chocolate. <risa> y el chocolate, ¿eh? Y no era chocolate negro, era el chocolate el que pillaras.
1: Bueno, pero seguramente la alimentación el pan, era... Pan, era el exactamente, pan. el pan tendría un poco más de calidad, eh, el chocolate no que lo comerías todos los días, eh, bueno, al final hay cosas que se hacían bien antes y no tan bien, y a, Actualmente hacemos más cosas mal que bien Pero bueno, sí, sí, sí. vamos poco a poco
0: Ahora eso está aquí Guillermo todo jueves para intentar que no las uh, hagamos. ¿Nos dejamos algo en el tintero? En
1: principio no eh, intentar que los niños coman darles el ejemplo a los niños si nosotros, sí. si queremos que los niños coman lo que estamos intentando aquí hablar ahora, tenemos que hacerlo nosotros también en casa, si no sí. les damos ejemplo no somos los primeros que no nos gustan las verduras sí. no nos gusta la fruta no, no hacemos porque ellos lo vean en casa no lo van a, por mucho que tú se lo des no lo claro. van a hacer, entonces Sé el ejemplo que, que tienes que ser, tanto como padre, como al final también reflejado en la alimentación y todo al final irá mucho mejor en, a lo largo de su vida. Se ve que la alimentación desde pequeñitos, esos hábitos que generamos en la infancia, se mantienen y se arrastran durante toda la vida educa a tu hijo bien, educale en la una buena alimentación y te, te ahorrarás mucho tema en tema de patologías y, y posibles problemas a lo largo de, de toda su vida. <risa> Esto al fin y al cabo es medicina preventiva. Sí. <risa> Totalmente, sí. La nutrición y la alimentación, siempre la hablamos de eso, que la nutrición se no sea tu medicamento, no sea tu prevención a, claro. a esas patologías. Cuando ya tenemos la enfermedad, eh, ya es otra, otra historia, <risa> es otra historia. Es otra historia. <risa>